0: Entel Mühendis'le Nereden Nereye Podcast'ine hoş geldiniz. Ben deniz Serveroğlu, namı diğer entel mühendis. Bu podcast serisinde üniversiteden mezun olduğu bölümle ilgili işler yapmayan, evet evet doğru duydunuz, mezun olduğu bölümle ilgili işler yapmayan konuklarım olacak. Onların kariyer yolculuğuna nasıl çıktıklarını, hangi dönemeçlerden geçtiklerini, kariyer değişikliği yapıp yapmadıklarını sizler için öğreniyorum. Üniversitede öğrenci misiniz? Yeni mi mezun oldunuz? Yoksa kariyer değişikliği mi düşünüyorsunuz? Mezun olduğunuz bölüm kaderiniz değil. Hadi gelin onların ilham veren hikayelerine birlikte kulak verin. Merhaba, Entel Mühendisli'ye Nereden Nereye'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün çok enerjisine hayran olduğum süper enerjik bir konuğum var. Ama öncesinde tabii ki hatırlatmalarımı yapıyorum. Kanalıma abone olmayı ve bu videoları beğenmeyi unutmayın. Ayrıca sadece video deyip geçmeyin. Spotify ve benzeri ortamlarda podcast olarak da bunları dinleyebilirsiniz. O ortamlarda da beğenip paylaşmayı ihmal etmeyin diyorum ve sevgili konuğum Zeynep'e dönüyorum. Zeynep hoş geldin.
1: Merhabalar, hoş bulduk. Entertainment mühendis nasılsın?
0: İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın?
1: Teşekkür ederim, gayet iyiyim. Çok mutluyum sendin bu e, programı çekmekten.
0: Aynı şekilde. Zeynep benim ilk e, profesyonel olarak çalışmaya başladığım firmadaki iş arkadaşım. Kariyerinin büyük bölümünde... Ne olarak hangi uzmanlık alanında çalıştın?
1: En büyük uzmanlığım insan kaynakları alanında çalışmak oldu. Öncelikle kariyer danışmanlığıyla başladı. Öğrencilere yönelik CV hazırlama, mülakat nasıl yapılır, nasıl yapılmaz, iş yeri seçimi, gittiğinizde ne yaparsınız, nelere dikkat edersiniz şeklinde bir koçlukla başlayıp sonra var olan firmamızda olmayan insan kaynakları departmanını kurup biraz daha profesyonelleştirip Sonrasında farklı firmalara artık kaynak sağlamaya başlayıp yine dış kaynak operasyonları yürütmek gibi uzun bir insan kaynakları süreci yaşadım. En çok yoğun olarak yaptığım iş, insan kaynakları iş.
0: Şu anda yaptığım farklı işler de var. O kısma geleceğim ama birazcık yine zaman çizgisinde başa doğru, geriye doğru daha doğrusu dönüyorum. Lise yıllarında... Hangi bölümü seçmiştirin? Fen, matematik, Türkçe, matematik vesaire Benim meşhur sorum.
1: Ben 79 doğumluyum. E, çocukluğumun çoğu bölümünü de Acı Badem'de geçirdim. Acı Badem Marmara Marmur Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin karşısında balkonda şarkı söylerdim. Annem de aha bu çocuk bu tarafa gidecek derdi. Zaten <gülüyor> o kadar belliydi ki. Sadece tiyatro okumak istedim. Hayatım boyunca yapmak istediğim tek işti. Tabii kredi sistem okudum. Lise okurken hep. Bunun hayalini kurdum ama konservatuar sınavı gerçeği ülkemizde acı da bir gerçek. Hem belli bir yaş sınırı var hem de e, çok yüksek bir başvuru sayısı var. Alınan kişi sayısı da çok belli. Ben konservatuar sınavlarına girip kazanamayan ama yine de kendimin yetenekli olduğunu düşündüğüm ve Kadıköy Halk Eğitim Merkezi deneme Sayesinin iki senelik oyunculuk okuluna gitmeye karar veren bir insanım. Lisede zaten derslerim hep. Sanat tarihi, uygarlık tarihi, felsefe, sosyoloji, psikoloji hep bu anlamda gitti. Ve sanat tarihi dersinde aşık olduğumu, felsefeye aşık olduğumu daha o zamanlardan anlamıştım. Ve o yaşlardan okumaya başlamıştım bu tarz şeyleri. 16 yaşında da kendimi Kadıköy Halk Eğitim'de buldum. Tiyatro eğitimi zor bir eğitimdir. Bu ne kadar e, halka açık, ücretsiz bir konservatuar gibi gözükse de çok yüksek bir sayı katılımıyla başlayıp ...böyle 15-20 kişi mezun olabildiğiniz bir yerdir. Genelde de öyledir zaten bu dallar. Bir kere okumaya çok erken başladık. Zaten entelektüel birikimi tiyatro eğitiminde olmazsa olmazdır. İşte dünya tiyatro tarihi, edebiyat akımları, klasik tiyatro, epik tiyatro, savaş sonrası tiyatrosu... ...işte absürt tiyatro, grotex tiyatro ve teknik derslerimiz, vücut eğitimi, şan. Ve işte yıl sonlarında gösterilerimiz olurdu, yıl sonu bitirme ödevlerimiz gibi... O gösterilerimizi hazırlardık, kendimiz oyun koyardık, grup çalışmalarımız olurdu. Sonunda da bir mezuniyet oyunuyla mezun olurduk. Ben 96'da girdim, liseyi bitirir bitirmez Kadıköy Halk Eğitimi'ne. Sonrasında deneme sayesinden mezun olmadan çalışmaya başlamıştım zaten bir özel çocuk tiyatrosunda. Oyunculuk, Rejelistanlı olarak başlayıp sonra oyunculuk. Ve sonra bir iki büyük grup daha başladım aşıkıldığım mesleği icra etmeye. Peki o kişi
0: nasıl, <gülüyor> ee, şey çocuk tiyatrosunu vesaire orada hani bir kendi ilişki ağı geliştirdiğin eğ- eğitim alırken o şekilde. Aynen
1: bu... kişisel network tabii ki oradaki. Ee, çok sevdiğimiz bir yönetmen abimiz vardı. Genelde oyuncu seçimlerini Kadıkül halk eğitimden oradaki öğretmenlerden sorarak gerçekleştirirdi. Ben de o şanslılardan biri olarak kendisiyle tanıştım, görüştüm, önce aistanlığını yaptım. Sonra bir oyunda beraber çalıştık. Zaten benim son yılımdı. Daha profesyonel olmamıştım. Okul da bitmemişti. Birlikte çalışmaya başladık. Sonra üniversite şey, konservatuvar biter bitmez, DM sayesinde biter bitmez diye Oyunculuk olarak başlamış oldum. Yedi yıl bir fil devam etti. Aynı ekipte oynadım. Bu arada büyük tiyatroları da oldu oynadığım. Ama genelde hep tiyatro yaptım. Hani herhangi bir dizi setine şimdiye kadar hiç ayak basmadım. Aaaa. Olmadı, olmadı. Yani yani üzerimde hiç klaket iyi, hiç görmedim yani herhangi bir set. Ben tiyatro yaptım. Tiyatronun olmadığını anladığım andan itibaren de artık profesyonel hayata geçme gereği hissettim. Çünkü ben para kazanmam gerekiyordu. Maalesef işin özü bu. Biraz evvel işte ne oldu görürsün, ne oldu bak beğenirsin dediğin o. Yani ben artık para kazanmak zorundayım noktasında. Artık farklı işlere bakmaya başlayarak,
0: üzülerek bıraktım. Oyunculuğu. Peki, oyunculuğu bırakırken, bırakmak üzereyken iş aramaya başladın. Ve ilk e, işini nasıl, nereden buldun?
1: E, neredeyse her yaz çalıştım ben, liseden beri. E, çünkü zaten yazın oyuncular Ağustos, Eylül ayına kadar, prova ayına kadar genelde boş olurlar. Akmar'da kitap sattım, bir video dükkanında, laser disk kiraladım. Poolcu'da çalıştım bir koleksiyonerin, koleksiyonerin yanında çalıştım. Çok farklı farklı işlerim oldu. Cisco Systems'ta çalıştım resepsiyonist olarak üç buçuk ay. <gülüyor> <gülüyor> Tabii yıllar sonra IT sektörüne girince Cisco Systems'ta çalışmak çok komik bir anıdır ayrıca. Böyle e, farklı farklı işlerim oldu ama oyunculuktan sonra ilk başvurduğum telemarketing olarak Nestle'de. <gülüyor> Nestle vending makineler gönderiyor e, böyle bir şey var yanım var. Bu Nestle'nin vending makineler gönderdiği kurumsal kurumlara yönelik. Telemarketing yaptığı bir küçük e, ekibi vardı. Ben telemarketing olarak başvurdum. Beni sağ satışa aldılar. İlk işim odur. Satış yaptım. E, çok da sevmedim. <gülüyor> Ama yapabiliyordum yani. Zaten bu kızı nazılat yapıyor ya. Bu kız oyuncu. Salın bunu sokaklara falan dedik. <gülüyor> biliyorum benim için. Sonra bir outsourcing firmasıyla çalıştım. Onlar da aynı şekilde bir operasyon yürütüyorlardı. Ve geldim dolaştım. Evime çok yakın olduğu için... Bir IT firmasına
0: resepsiyonist olarak başladım. Tamamen tepali... ne yani Kapıdan geçerken ya ben burada çalışmak istiyorum bir CV mi verdin? Ne Yok yok yo,
1: hiç ne öyle yapalım. olmadı. Ablam benim insan kaynakları e, uzmanı. O da öyle. Ben zaten bildiğim işi de ondan da öğrenmiş oldum aslında. E, onunla birlikte de çok işler yaptık. Ablamın yeter hadi sen olmuyor artık böyle. Birazcık e, işimize gücümüze bakalım. Madem para kazanmakta istiyorum diyorsun artık. Ben dedi, senin dedi, özgeçmişin dedi, Altunizade'de bir e, bilgisayar firmasına yönlendiriyorum. Orada dedi bir resepsiyonist açığı var. Benim işte Cisco Systems'tan falan böyle şeyim olunca e, deneyimim. tamam dedim. Ben başladım orada. Gittim görüşme yaptım o zamanki insan kaynakları e, uzmanımla. Ondan sonra başladım. Resepsiyonist olarak başladığım ilk gün Eylül'ün başı Sibit diye bir fuardan bahsediyorlar. Ofiste kimse yok ve ben telefonun başında ya- yalnızım. Bana genel müdürümü soruyorlar, ben onun kim olduğu hakkında en ufak bir Fikri sahip değilim. Birine soracağım, herkes fuarda, sebit nedir bilmiyorum, kaos var, İyi ki de varmış, öyle öğrendim. Kim, nerede, hangi eğitmen, kaçta eğitim veriyor, kim genel müdür, kim genel müdür yardımcısı, satışta kim var, IT'de kim var, çok güzel. Bir hafta içinde benim için bitti çünkü yalnızdım ve öğrenmek zorundaydım, başka hiç yapabileceğim bir şey yoktu.
0: Şöyle Netron... derler ya, yüzmeyi öğrenmek istiyorsan okyanusa attın diye. Aynen. Attılar öyle. beni.
1: Kollusuz, ko- yani kolluksuz sudayım. <gülüyor> Ondan sonra başladık Netron macerasına. Çok güzel bir firma. Çok iyi işler yapıyor. Ben orada ikinci ayın sonunda satış ekibindeydim. Zeynep seni resepsiyondan çekeceğiz. Bireysel satış. Okey. Bireysel satışa geçtim. Zaten Nesle'den de var bir background. Ben dedim ki burada neler yapabiliriz birlikte konuşurken. O dönem yeni bir proje alınıyor. Bu proje Netron'un zaten biliyorsun hem bireylere hem kurumlara yönelik IT eğitim veren bir firma. Şimdi Netron'da bir kabaca anlatayım. Kimsenin aklında bir boşluk olmasın. Kurumlara yönelik projeler de geliştiriyor ama o zaman çok daha yoğunlukta eğitim işinde. Bireylere yönelik ve kurumlara yönelik eğitimler. Bireylere yönelik bir proje yapıyoruz. Adı İşsizin. Peki. E, IT eğitimlerini biz vereceğiz. E, Birey Plus eğitimi. Küçük bir sistem eğitimi. Peki. İngilizcesini başka bir sevdiğimiz kurum verecek. Tamam. Sonra biz bu çocukların CV'lerini büyük firmalara yönlendireceğiz ve iş bulmalarını sağlayacağız gibi bir proje. Ben bu projeyle hayatımın ilk defa insan kaynakları denen şeye adım attım. Bu projeyi hem sattım hem oradaki tüm katılımcıların... CV'lerini yaptım, onlarla iş görüşmeyene yönlendirdim. Onların kariyer danışmanlığını vermeye başladım. Hemen Doğuş Üniversitesi'nden bir insan kaynakları yönetimi patlattım. O esnada gidip gelmeye başladım. Ee, genelde bunu yapmayı bir, e, istiyorum ve de tercih edilmesini de doğru buluyorum açıkçası. Bir yandan da bu gidiyor. Ben ilk insan kaynakları işine böyle başladım. Başarılı da olduk. Daha profesyonel hale getirmek için netron insan kaynaklarının başında başladık. Çalışmaya. Bu arada bütün öğrencilere kariyer danışmanlığı veriyorum. Her sınıfa girip kendimi tanıtıp özgeçmiş vesaire veya iş arama sürecinde varsa bir istekleri yerine getireceğimi söylüyorum. Yaklaşık 18 saatlik bir ders yazdım, ders veriyorum. Derslere katılıp yine mülalakat teknikleri vesaireyle ilgili bilgilendirme yapıyorum vesaire. Bu şekilde gitti. Çok çok uzun yıllar ve insan kaynakları işi artık benim bir mesleğim haline geldi ki
0: neredeyse son dört yıla kadar. Peki, Netron macerası bir şekilde bitmek zorundaydı ve bitti. <gülüyor> Maalesef bitti. <gülüyor> bitti. Sonra ne yaptın? Hangi firmaya bitti. geçtin? Nasıl geçtin? Netron'dan sonra
1: ki yaklaşık sekiz yıl üzerinde şöyle bir tabelayla dolaşıyordum. IT recruiter. Yani danışmanlık firmasına gidiyorum, IT seçtiriyorlar. Başka bir yere gidiyorum telekomünikasyon sende sen diyorlar. Hep danışmanlık şirketlerine gidip başka meslekten insanlarla mülakat yapmak istiyorum diyorum artık. Ve bana diyorlar ki hayır zaten IT'yi bilen az, jargon karışık. Bu kadar yıldır sadece ve sadece bilgi teknolojileri ağındaki insanlarla mülakat yaptığım için bu benim üzerimde bir tabela olarak kaldı. İyi de oldu bilmiyorum bundan sonra hayat onu gösterdi. Bir danışmanlık şirketinde çalıştım. Orada da bana bilgi işlem verdiler. Sonra nasıl, e,
0: dur dur. Hop, dur. He Oraya nasıl ha, geçtim? Ha, danışmanlık, Öyle lider dedir. Eee birinden yatay çok
1: yapmadım. <gülüyor> hemen Netron'dan sonra bir danışmanlık şirketine girdim ben. İnsan kaynakları danışmanlık şirketi. Orada bana zaten yine şey yapıştı. Tamam,
0: oraya oraya nasıl geçtin? Bir yere başvurdun mu? Veya ee, bir network iş, ilişki ağıyla mı?
1: Başvurdum evet. Başvurdum, başvurdum. Zaten ben Netron'dan ayrıldığımda henüz yeni evlenmiştim. Biraz evde oturdum. 3-4 ay sonra Kariyanet'ten başvurdum. Hemen bir mülakat. Mecdiye Köy'de çok da tatlı bir yerdir. Karete yazılımında içinde, bünyesinde bir insan kaynakları danışmanlık firmasıydı. Tabii yine bir yazılım evi, tabii yine IT'yi çok güzel orada da çalışmaya başladım. Sonra danışmanlığa dönmeye başladı o biraz. Benim gibi çalışan çok fazla danışman vardı. İki gün gidiyorum, işte üç gün gidiyorum. Evden e, toparlıyorum. E, uzun zamanda outsourcing yapınca artık müşteri tarafına da gidiyorsun. Müşterinin ne istediğini anlıyorsun. Sonra elindeki insan kaynağına bakıyorsun. Bunları buluşturmaya çalışıyorsun ki dünyanın hakikaten söylemesi kolay. Yapması en zor işlerinden bir tanesi sürdürülebilirliği vesairesi çok sıkıntılı. Ondan sonra şöyle bir şey gelişti. Bir firma üzerinden sadece Asos yapacağını duydum Türk Telekom'un ve o firmanın yanındaki, o firmaya hemen gittim dedim böyle böyle. Sizin pek bu işi yapabilecek backgroundunuz yok. Çünkü hani insan kaynakları işi daha hassas bir iş. Donanımcıydı firma. Çok da severim tanıdığım bir arkadaşım. Hemen onunla çalışmaya başladık ve ben Türk Telekom'un yaklaşık bir buçuk yıl açtığı bütün dış kaynak pozisyonlarını doldurdum. Ee, sonrasında ise yine bir proje evine girdim. O bir tanıdık vasıtasında, artık bu zaten arkadaşlarımız orada, yarı soruya gitmiş, yarı soruya Netron'dan arkadaşlarımız, i̇şte OBSS'den arkadaşlarımız var, Karetta'dan arkadaşlarımız var. Yine burada da Netron'dan bir arkadaşım vasıtasıyla, Zeynep bizim asıl işlerimiz oluyor, İçeride bilen yok. İnsan kaynakları biraz personelce, seçmeleştirme zayıf. Gelir misin, danışmanlık verir misin? Hay hay. E, oğlum doğmuştu. O yüzden oraya da bir e, haftanın bir günü, iki günü şekliyle anlaşarak gittim. Son firma mı oldu? Yani 2016, 2015, 2016 yılına kadar bir fiil ben danışmanlık vermeye devam
0: ettim. insan kaynakları anlamında
1: Sonra o firma beni kovdu.
0: Uh-oh. Her borderoğlu çalışanın başına gelebilecek... Ya, tabii çok ...gelme ihtimali çok olan bir durum. Olur mu? Beklemelik yani, bir şekilde işten
1: çıkardık. Şey, deneme, deneme süresinden sonra kimyan tutmaz ayrılırsın. Yıllar olur. Çok eskisindir ayrılırsın. Çok yenisindir ayrılırsın. Yani bunlar hep olur. Herkesin de başına gelir. Bunu bir fırsat bilerek damarlarında akan... ...bu tiyatroya nasıl dönerim? Artık sıtkım sıyrıldı insan kaynaklarından... E zaten artık danışmanım bir gün iki gün ne iş yapabiliyorum acaba dönebilir miyim derken ben kendimi yuva sahibi arkadaşlarımla ben size gelsem drama öğretmenliği yapsam beni acaba öğretmen olarak alır mısınız konuşurken buldum. Hop. Buldum haberin hemen, yok bak birden hemen, hemen bu sefer Adnan Menderes Üniversitesi'ne yaratıcı drama eğitmenlik sertifikası ondan sonra da direkt girdim ve bir iki üç. Pandemiye kadar okul öncesi eğitim merkezinde bir fiil haftanın belli günleri, belli saatleri drama öğretmenliği yapmaya. En son yine o döneme denk gelir. Tabii insan kaynakları çok güçlü bir şeyle, eskimişlikle içimde. Ya, artık çok deneyim, yıllardır aynı işi yapmışsın, yani CV taramak falan artık senin saniyelerin ne alan bir iş. Etkinlik nedir biliyorsun, mülakat nasıl yapılır biliyorsun, nasıl mülak şey görüşme yapacağını biliyorsun ve de bir işin tarafı bir öbür taraftan bir oyunculuk var. Ben bunu ikisini bir potada birleştirebilecek bir iş buldum kendime. Şaşıracaksın. Rol oyunculuğu yapmaya başladım insan kaynakları değerlendirme merkezlerinde. Bir değerlendirme merkezi vardır, proje yapar firmalara. Bu bir insan kaynakları hizmeti. Der ki ben geleceğim senin tabii ki firman isteğiyle. Senin işte şu ekibini e, şu şu şu yetkinliklere göre değerlendireceğim. Raporlarını yazacağım. Sana sunacağım. Sen bunları ister sonra müdür yap. ister yeni dönemde soft skill eğitimlerini ona göre planla. İstersen işten ayrılmalarını e, sağla. <gülüyor> yani bu anlatabildim değil mi yaptıkları işi aşağı yukarı. Değerlendirme merkezlerini gidip de e, birebir vaka çalışmaları yapıyorsunuz. Ve playler var orada. Ben orada rol oyuncusu olarak Çalıştım. Hala da bir firmaya bağlı olarak işimize oldukça gidip hem yetkinlik bazlı mülakat yapıp onların görüşmeciliğini yapıyorum hem de bir yanda rol oyuncusu olarak çalışarak onların başına gelebilecekleri iyi kötü senaryoya göre bakacağımız yetkinliğe göre rollerde onları sıkıştırıyorum. Ya ağlayan bir üretim şefi oluyorum ya beni ne olur kovmayın ne oynuyorum. Ya yeter baktım artık sizden, ne biçim firmasınız siz yapıyorum e ya da işte bana avans vermeniz mümkün mü gibi bir şey söylüyorum gibi. Dediğim gibi tamamen yazılan senaryoya bakılacak yetkinliğe göre. Yani ben <gülüyor> şu görmüş olduğun iki ana işimi hakikaten bir potada da eritip bunu yapabilmiş ender insanlardan biriyim muhtemelen. Ve şu an hayat iki türlü gidiyor öğretmenlik ve insan kaynakları
0: değerlendirme merkezlerinde rol oyunculuk. Gerçekten harika yani 40 yıl düşünsem benim aklıma gelmezdi.
1: Yani hem stres yönetimi var orada hmm. hem zaten siz orada insan kaynaklarındaki aradığınız şeyi bildiğiniz için çok rahat yönlendirebiliyorsunuz. Yani ne dediğinde artık çekilebilirim, ne dediğinde biraz daha zorlamalıyım ne arıyorsanız ona göre şey yaptığınız için, role girdiğiniz için çok da faydalı. Yani her firmaya da öneririm ki e, herkesin keşke değerlendirme merkeziyle bu anlamda çalışsa. Sadece role olmuyor tabii içeride. Yani bir rol çalışması var ama onun dışında verilen vaka çalışmaları var, e, doldurdukları ayrı envanterler var, birebir mülakata girerek ayrıca etkinlik bazda bakılıyor vesaire. Yaklaşık 6-7 saat sürüyor bir ekibin içerideki çalışması. Ee, o oldukça kıymetli. Bu arada e, bir internet sitesi var, yazı yazdığım her hafta. Orada köşe yazılarım var. Belki onlara podcastte alırım diye düşünüyorum şu an. Bakalım. Web sitesinin adresi o, mi? Tabi bizi doktoru.com. Yeni dizilere veya programlardaki farklı konseptlere bakış açımı e, yazabileceğimi söylediği için kendisinde yaklaşık 30'a yakın şu an orada içeriğim var. Her hafta oraya da küçük küçük yazılar yazıyorum.
0: Harika. Peki şimdi hazır bir insan kaynakları uzmanı bulmuşken ve ülkemizin büyük problemlerinden bir tanesi de işsizlik. İnsanlar maalesef ki bu bir gerçek. Mezun olduğu bölümle ilgili iş yapamıyorlar, bulamıyorlar. Bu noktada iş bulma kısmında yeni mezunlara veya işte kariyer değişikliği düşünenlere önerin ne olur iş bulabilmeleri açısından?
1: Daha önceye gitmeyi isterdim. Çünkü üniversite... Girişimiz bile kendi elimizde değil artık. Olur. Keşke bir sivil toplum örgütüm olsaydı ve ben kariyer planlamayı, kariyer danışmanlığını ilk öğretim seviyesine indirsaydım. Ne yapmak istediğin ve ne, ne okuduğun çok doğru orantılı değil. İsteyerek okuduğun yerlerde de değil zaten. Zaten seni hayat bir yola sokuyor. Bu senin çok tercihin olmayabiliyor hele ki gençken. Bir yerde başlıyorsunuz çalışmaya ve o sonra sizin üzerinize yapışabiliyor. Hangi sektörde çalışmak istediğinizle alakalı bir belirleyicilik düşünebilirsiniz? Ya da belki e, şu gelebilir insanın aklına. E, hayatımı nasıl sürdürmek istiyorum? Okyanusta küçük balık olmak mı istiyorum yoksa fanusta bir balık mı olmak istiyorum? Eğer fanusta bir balık olursan o telefonunu hiç kapatamaz Ama bütün sorumluluk sende olur. İyi para kazanırsın, işin her şeyini sen bilirsin. Okyanusta balık olursa saat 6'dan sonra seni kimse aramayabilir. Farklı farklı benzer işlerde çalışabilirsin. Bu kadar büyük stres yaşamadan diğer işe göre. Yani aslında insan birazcık kendinin ne yapmak istediğini veya ne yapabileceğini düşünmeli kariyerini planlarken. Mesela IT sektöründe senelerce kariyer danışmanlığı yaptığımda söylediğim bir şey vardı. Firmaların IT'sinde mi çalışmak istersiniz, IT firmalarında mı çalışmak istersiniz? Bu ikisi takdir edersin ki çok birbiriyle alakasız şeyler. İşte bu saat 6'da telefon kapatayım, e, ben cumartesi çalışmam, gece gitmem, alo gelme, yani Öyle bir gidersin ki eğer bir sistemciysen sen bir firmada. O yüzden belki buna karar vermek lazım. E, IT firmasında çalışırım, çalıştığın her firmanın teknolojisine uygun daha fazla e, şeyin açılır görüşün açılır. Çok fazla teknoloji bilirsin. Çok fazla projeye değersin. Bu da senin belki daha sonraki yolunun bir basamağını çizer. Yani senin bundan sonraki yolunu e, bir seni öngörün olur. Bunlardan bir tanesinde yürümek adımı. Yani belki gençken biraz daha yoğun, sonrasında ise sevdiğin, biraz daha kendini iyi hissettiğin taraftan gitmek gibi bir şey olabilir. En azından bizim sektörde. Ama en azından sektör seçebilir. Seçtiği sektörün içerisinde Firmalarda farklılıklar varsa o firmanın içinde mi olmalı? Ona danışmanlık mı vermeli? Ona veren, danışmanlık veren proje firmalarında mı olmalıyı? Belki tahavül edebilir söylediklerimden sonra.
0: Peki, <gülüyor> ilk işi bulmakla ilgili çok şey var. Bilgi kirliliği diyebiliriz veya tecrübeler, iyi tecrübeler, kötü tecrübeler. En çok benim duyduğum, üniversiteden yeni mezun insanı, işte XYZ firması, asker ücretim bir tık üzerine çalıştırıyor ve her şeyinden faydalanmaya çalışıyor çalışanın. Özellikle tecrübesiz insanlar tecrübe kazanmak adına bunu yapmalı mı yoksa boş edik marur benim hayır böyle şeylere ihtiyacım yok ben şu kadar lira maaş maalesef,
1: ma- maalesef yapmalı Selim maalesef yapmalı çünkü e, alternatif çok yani e, maalesef öyle bunu söylemek acı belki ama alternatif çok çok fazla üniversite var artık seçimler zaten şey hani iyi üniversite tamam bunlar iyi bölüm işte bölümde ne yüksek lisans var mı peki hoş geldin hoş geldin ne istiyorsun Arkadaşlar yani işte yeni mezunum 6000 yani bir dakika bir bir bir sakin. Şimdi doğru çok onlar da öyle çıkıyorlar çok normal olarak. İlk iş yeri gitmeli mi? Alternatifinin çok olduğunu düşünüyorsa evet biraz e, hatta üniversitede küçük küçük başlamalı. Kulüp çalışmalarıyla başlamalı. Ufak ufak firmalarda stajlar. Şu an her yer application, şu an her yer hani onlar da e, para almadan ufak ufak evden Yandan yandan. Biraz en azından iş, ilk iş tecrübelerinde.
0: Ben bir de şunu gözlemdim nacizane Özgeçmiş CV gönderiyorlar. Bana şu miraldesini gönderebilirsin diye kartımı veriyorum. Mailde sadece CV ekli. Bir şey yok. Konu yok.
1: Konuyu ben yazmayı unutabiliyor yani. insanlar.
0: Ben gelen CV'lerdeki.
1: Hele o kapak yazılarına, ön yazılara falan kitap yazarım yani. Çok evet. çok iyi bir
0: yani konu kısmı boş, konu kısmının boş olmasına bir şey diyemem, Unutabilir insan ama e-postanın içeriğinde hiçbir şey yok. Zannediyor ki sen onu
1: hatırlayacaksın. Da zannediyor ki o CV gelecek ve o CV hemen bir işleme konacak. E, bir yani bir, bir küçük hatırlat be güzel kardeşim. Yani de ki ben sizinle şu şu fuarda tanışmıştım. Siz bana kartınızı vermiştiniz. Büyük büyük edebiyat cümlelerine de gerek yok zaten. Merhaba abi. Senden kartını almıştım şurada. Yani en azından bir kendini hatırlat öyle değil mi? Yani e, CV yönlendirebileceğimi söylemiştiniz. Ektedir, teşekkürler. Ya en azından bir merhaba yani. Her şeyin başı bir merhaba ya. Bir iletişim yani mümkünse önce bir bunu bir başarabilelim zaten. Ön yazılar, kapak yazıları onlar zaten gerçekten çok çok komik ama... ...yine de tabii belki akılda kalmak için yapıyor. Belki farklı gözükmek istiyor orada. ...ben işte o kadar zeki ve fırlamayım ki... ...şimdi bu kapak yazısıyla... ...beni hemen mülakata çağıracaklar. İlgisi yok ben yani... ...hemen onu kenara ayırıyorsun. Bir de şunu söylemekte fayda var. Demolize olmasın lütfen iş arayanlar. Şu kenara ayırma... ...durumu var ya... ...CV'yi. Emin olun... ...sırf oturduğu yer... ...biraz daha firmana yakın diye. Sırf üniversiteden... ...mezun olduğu yıl biraz daha eski diye. Yani... Sırf bu yüzden ayrılıyor olabilirsiniz. Yani çok da demoralize olmaya, Allah'ım ben iş bulamıyorum, kimse beni istemiyorlara falan girmeye gerek yok. Her yeni yer bir fırsattır ve ben sadece bir yerden CV'yi atıp ondan sonra da bekleyime çok inanan bir insan olmadı. Gerçekten artık kimse, kimse kimseye ulaşamaz. <gülüyor> Böyle bir şey yok yani. LinkedIn dolu, Facebook dolu, Instagram dolu, firmalar artık her yerde sosyal medyada. Ben sizinle çalışmak istiyorum ben sizinle gerçekten çalışmak istiyorum da en sonu bir görüşme ufak tefek sağlayabilirsin. Hele açık pozisyonları varsa. Şimdi bunu anlatmak ne kadar doğru bilmiyorum. İlanı verirsin. CV'ler gelmeye başlar. Görüşmeleri yaparsın. 30'u 10'a indirirsin, onu 5'e indirirsin. Shortlist'in elinde. Tam kapıyı çalışan içeriye girer genel müdürün yanında bir gençle der ki: "Zeynep efendim, bir ilan vermiştik ya şu şu pozisyona. Evet, aha işte bu arkadaş." <gülüyor> Hemen giriş işlemlerini yapar mısın da? Tenzih ediyorum birçok genel müdürümü. Ama bu tamam yani bu bir şey midir yani? yani bir tıkla herkese mektup göndereceksin. Aslında baktığında e, bu bir şey değil ama yani demolize olabilir bazı insan kaynakları uzmanları anlamında söylüyorum. Hala şöyle ilanlar var işte. Hem Oracle hem SQL
0: de bilmem ne olan. Tabii, tabii oldu. Eğer şey yapsın ya. mı? Gökyüzümde
1: hani kadar biliyor ki işi. Ya evet. bakmış şeye, yandaki firmaya neye
0: İlan. rakip firmasına ha. ne arıyor, onu yazmış tek tek. Ben de bunu arıyorum. O ayrı, onu artık şey yaptım ya. O o, o tip ilanı görünce ben gülüyorum, çok eğlenceli oluyor. Öyle ben ben. Süpermen arıyorlardı. Böyle bir adam bulursan ona kaç Tabii. para gerekiyor biliyor musun? Evet,
1: yani teknolojinin yani. yılı
0: belli 10 yıl deneyim
1: istiyor değil mi? Altına yazar. Evet,
0: evet. Çok keyifli bir ee, sohbeti Zeynep'cim. Çok, çok teşekkür ederim.
1: Çok teşekkür ederim. Çok sağol Selim. Ee, ben de çok memnun oldum. Herkese çok selamlar. İnşallah ha. eğlenmişsinizdir. İnşallah bir küçük bir şeyler geçmiştir dinleyenlere. Sağ olun. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.
0: Ve bir yayının daha sonuna geldik. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Beni entel mühendis adıyla sosyal ağlardan ve entelmühendis.com adresli blogumdan takip etmeyi ihmal etmeyin. Ayrıca bu podcast serisine abone olmayı da unutmayın. Görüşmek üzere. Bunu saymayız, yine bekleriz.